0: Bonjour, c'est Brune Bottero du podcast Émotion. Hypersensibilité, amour, anxiété, jalousie, colère. Depuis trois ans, le podcast Émotion décortique nos émotions afin de mieux les comprendre et d'en faire nos alliés au quotidien, grâce à des témoignages, des histoires et des analyses d'expertes et d'experts. Si vous aimez le podcast et que vous voulez prolonger l'exploration de vos émotions dans un autre format, découvrez aussi Émotion en livre. créé en coédition avec les arènes, nous avons choisi dans ce livre d'approfondir les réflexions sur une dizaine d'émotions parmi vos épisodes préférés. Vous y trouverez aussi de sublimes illustrations et infographies. Un guide papier pour votre jungle intérieure que vous pouvez garder à portée de main pour le lire en toutes circonstances et aussi bien pour l'offrir. A bientôt et bonne lecture Louis. Mettre des mots sur ce qu'on vit d'écrire des émotions même avec des mots a priori simples comme j'ai peur je suis en colère je suis excité ça peut être difficile alors chez Louis quand on mène nos interviews et que les mots ne coulent pas quand la parole des personnes qui témoignent se grippe nous passons par les sens. on demande où étiez-vous à ce moment-là que voyez-vous Quelles étaient les odeurs qui vous entouraient Quelles sensations aviez-vous dans le dos ou aux joues Et à partir de là, souvent, les mots se délient. Comme si se recentrer sur la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût ou le toucher permettait de mettre la lumière sur des chemins empruntés, mais jamais révélés, vers nos émotions. Dans les cinq prochains épisodes d'Émotions, nous allons arpenter ces chemins. Cinq épisodes courts comme des capsules pour voyager au cœur de nos sens et de nos émotions. Pour comprendre ce qui fait de nous des êtres sensoriels, que l'on ait deux, trois ou cinq sens. Dans ce premier épisode, nous allons ouvrir grand nos yeux pour parler d'art, de beauté et de sensations. Dans sa bande dessinée La Légèreté, publiée en 2016 aux éditions Dargaud, l'autrice et dessinatrice Catherine Meurice raconte comment elle tente, en partant à Rome, de se relever du traumatisme des attentats de Charlie Hebdo. Un attentat dans lequel ses amis et collègues ont perdu la vie. Avec ce voyage, elle souhaite se provoquer le syndrome de Stendhal. Elle pense qu'en s'exposant à de nombreuses œuvres d'art, elle pourra diminuer la douleur du deuil. Le syndrome de Stendhal, c'est un ensemble de troubles physiques et psychologiques intenses, comme des tremblements, des vertiges, éprouvés par des voyageurs qui sont exposés à une ou plusieurs œuvres d'art. Une sorte de trop-plein de beauté qui rendrait littéralement malade. C'est la psychiatre italienne Grazilia Magherini qui, dans les années 80, a identifié ce syndrome en soulevant ses caractéristiques. Il ne toucherait que des voyageurs loin de chez eux, plutôt des gens seuls et en général des personnes qui entretiennent déjà une relation particulière à l'art. Dans sa bande dessinée « La légèreté », Catherine Meurice raconte, non sans humour, ses tentatives infructueuses de succomber physiquement à la beauté. Ce que nous dit aussi la dessinatrice, c'est que cette beauté est presque spirituelle. Elle écrit par exemple « À pousser les portes de toutes les églises de la ville » on deviendrait presque croyant. Non, c'est sûr, on est croyant. On succombe au plaisir de croire à la beauté. Comment ce que nous voyons nous touche-t-il La vue d'une œuvre d'art peut-elle nous créer un choc émotionnel Et peut-on apprendre à mieux voir la beauté et la laisser imprégner nos vies Je suis Brune Bottero, Bienvenue dans Émotion. Pour dire cette relation si spéciale entre vue et émotion, j'ai rencontré Chloé qui m'a raconté son histoire. Elle a une trentaine d'années et habite à Paris. Elle est directrice artistique dans la presse et dans l'édition. Comme Catherine Meurice, Chloé semble vivre dans une quête permanente de la beauté.
1: Moi, la, la beauté, en fait, est, quelque, est un aliment au quotidien. J'en ai besoin pour vivre, j'en ai besoin pour penser, pour créer, pour mon travail.
0: Je, je, ouais, je, je
1: dirais, en fait, que le, que le sens visuel est toujours le premier, le moteur qui attire les autres, en fait. Tout commence par les yeux, en fait. Je, j'ai des souvenirs de, de paysages, j'ai grandi à la campagne, à la, en pleine nature, et, euh, et par exemple, oui, j'ai, j'ai, j'ai des milliards de, de détails de, de couleurs. Le, le printemps, par exemple, avec euh, le printemps, pour moi, c'est, euh, c'est un grand c'est du bleu, du ciel bleu avec un éclat de jaune, des taches blanches dans le ciel qui sont donc des nuages, euh, des taches qui apparaissent au milieu du vert, donc qui sont des petites couleurs du rouge, du violet, du jaune en fonction, euh, en fonction des saisons en fait. Donc je, j'ai vraiment des souvenirs qui fonctionnent euh, par euh, ensemble de couleurs en fait. C'est quelque chose comme ça qui euh qui réagit, en fait, et, euh, et l'émotion vient comme ça, en fait.
0: Attirée par le Japon depuis des années, Chloé se nourrit de nombreuses références culturelles et artistiques de ce pays. Il y a trois ans, elle saute le pas et y part seule pendant trois semaines.
1: L'enjeu, c'était de, d'accepter de me sentir perdue, de me perdre et de voir ce qui se passerait, en fait. C'était vraiment ça. Je voulais être seule, me perdre euh, et voir comment... Comment je réagirais Donc vraiment, en soi, ce n'était absolument pas une fuite de quelque chose. Je n'étais pas spécialement dans une souffrance, une tristesse, une, une histoire oubliée ou que sais-je. Non, c'était vraiment... Euh, allez, l'aventure pour l'aventure. En tout cas, le, le voyage, dans le, pour le vrai sens du voyage, en tout cas, c'est euh, aller dans un endroit qui, bon, a priori, effectivement, me, m'attirait pour ne pas savoir ce que j'allais voir, ce que j'allais rencontrer, ce que j'allais vivre. Un voyage, une grande ouverture. Ouais, voilà dans une terre complètement ben, inconnue, pour le coup. Je, je, commence à trouver, euh, je commence à trouver un rythme, en tout cas, de, de voyage dans cette, dans cette perdition, mais c'est vraiment une perdition euh, heureuse. Je me sens bien là où je suis, comme je suis, euh, avec ce que je vois, ce que je vis, et tout va bien. Donc j'avais... Peu préparé, parce que ça fait partie une fois de plus pour moi du, du sens du voyage, de, de choses à, à voir. Mais j'avais noté l'existence d'une île mystérieuse, une parmi tant d'autres du Japon, où on m'avait dit, écoute, euh, voilà c'est une petite île qui s'appelle donc Naoshima, qui est globalement au sud du Japon, dans la mer intérieure. Euh, une petite île où en tout cas, il y a un ensemble de musées, de, de, de constructions artistiques, qui sont ma foi assez... Euh, assez impressionnante, assez étonnante et vraiment c'est une expérience à vivre. Je suis donc au Japon depuis euh, depuis 15 jours euh, et progressivement euh, je me déplace, j'avance donc du nord au sud euh, à coup de à coup de TGV, à coup de TGV rapide chez Kansen. Euh j'arrive à Okinawa et je progressivement je, voilà, je je prends un bateau, dans mes souvenirs, je prends un, je prends un train et j'arrive j'arrive à Naoshima en fin de journée. Euh, Visiblement, c'était l'heure idéale à laquelle arriver, et j'ai très vite compris pourquoi. J'aime l'idée d'être arrivé à Naoshima, euh, globalement, à la nuit tombante, puisque les sens, là, sont, sont singuliers, dans le sens où on, voit pas, on ne voit pas bien, ou en tout cas, on, en tout cas on voit d'une certaine façon. Euh, on ne voit, <rire> voit pas les mêmes choses, les mêmes couleurs qu'en pleine journée. Euh, les couleurs sont, sont diluées, sont, sont un petit peu tues, en tout cas, sont tamisées. Et donc, c'est une certaine perception d'arriver dans un endroit inconnu au coucher du soleil. Les couleurs sont différentes. Donc, j'aime l'idée d'arriver, euh, avec ma petite perdition euh, avec moi, sous le bras, sur l'île de Naoshima, où je ne sais pas, en fait, euh, ce qui va se passer. J'arrive dans, dans mon auberge, je mange, je me couche et on verra Naoshima demain. Naoshima est réveillée, moi avec... Euh, c'est le matin, il fait très beau, euh, donc nous sommes je crois euh, à l'automne, vraiment on est sur un bel été indien, un automne euh, où il fait beau et, euh, et où il n'y a personne et, et c'est super en fait de, vraiment de, d'avoir une île à soi, en fait en tout cas moi c'est la sensation que j'ai. Et donc je loue un vélo euh, et me voilà partie, euh, en jupe, basket et débardeur, euh, à vadrouiller dans toute l'île, euh, donc un petit peu vallonnée et donc découvrir, euh, découvrir l'île. Il y a, je crois, dans mes souvenirs, deux euh, deux petits villages en plus de la en plus de l'ensemble des grands musées. Euh, donc là, en fait, on voit des on voit des champs, on voit des exploitations, puisqu'en fait donc l'île est euh, donc est travaillée euh, par la terre et par la mer. Les petits villages, eux, sont euh, sont discrets, sont petits, sont sensibles, euh, sont faits de bois et, euh, et de pierre. Dans mes souvenirs, principalement, à toises vont être en ardoise noire ou en tout cas je l'identifie comme tel. Quand je, quand je pédale, en tout cas, l'air frais arrive sur mes jambes. Le soleil commence un petit peu à me donner des coups de soleil. Et donc, euh, d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'en fait, je suis la seule complètement rouge, cramée à la fin de la journée parce que moi, je me suis pas protégée. J'ai voulu manger le soleil ou qu'il me mange. Je ne sais pas. En tout cas, prendre tout ce que je pouvais de cette île-là. Donc, du coup, bref, à la fin, je finis avec un bon coup de soleil dans mes souvenirs. Euh, je m'arrête ici et là, il y a beaucoup de criques aussi. Euh, des criques qui sont remplis de méduses, mais ça, je ne le savais pas à ce moment-là. Donc moi, je me baigne, c'était parfait, j'étais la seule à me baigner dans une crique, euh, dans cette mer intérieure, c'était parfait. Et en fait, je m- me sens très bien. Euh, je <rire> forcez de constater que tout va très bien. Pour moi, à ce moment-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Parce qu'aussi, euh, je suis partie au Japon avec... Euh... Pas mal de références, euh, de références euh, culturelles, intellectuelles qui me nourrissent et qui prennent forme et qui prennent sens, en fait, que je commence à vraiment comprendre. Euh, après, ces plus de deux semaines passées vraiment euh, au Japon donc, euh, et qui viennent vraiment euh, éclater, se révéler dans cette île-là. Et donc voilà, je, euh, tout va bien à Nao, sur Naoshima, en fait. Tout va très bien et progressivement, les musées arrivent. Me voilà donc euh, arrivée euh, devant le musée, après avoir traversé une forêt euh, fraîche et dense et noire et verte, euh, très très intense en tout cas comme euh, couleur et ressenti, je me sens vraiment bien. Je garde mon vélo sur le côté, il y a un petit parking euh, caché dans les bosquets et euh, et donc me voilà euh, en train de gravir euh, cette grande allée, euh, une grande allée euh, bétonnée pour euh, le premier musée de cet ensemble muséal. Ce musée, comme les autres, a été globalement euh, construit, pensé, euh, dessiné par euh, un très grand architecte japonais euh, qui s'appelle Tadao Euh, Ando. Il est vraiment l'un des maîtres euh, de l'architecture japonaise. Il euh, construit principalement avec du béton. Le béton, une matière dans l'idée, en termes de ressenti, une matière euh, grise, froide, dure, solide, peu confortable, peu accueillante. Euh, Mais lui, en fait, il en fait complètement autre chose. Et c'est complètement à mon sens euh, japonais de, comme approche, et c'est je pense ce qui m'a énormément, euh, c'est pas touché en fait, ça m'a complètement bouleversé en fait. Je j'ai, <rire> j'ai beaucoup de respect pour lui et d'admiration dans le sens où euh, donc j'arrive, je marche dans cette allée, et donc c'est une allée en béton, mais euh, on n'est pas sur euh, on n'est pas sur du <rire> qu'on on n'est pas sur du béton euh, dur, froid, gris, désagréable. Euh... De, de chantier euh, agressif ou je ne sais quoi en termes de sensations. Non, on est sur euh, une douceur de béton. On est sur euh, un, coup, un, un quoi Un béton un peu ouaté, en fait. C'est un peu, euh, c'est un peu comme si le béton était une sorte de nuage, certes solide, très solide et très massif. Mais moi, je me sens pas dans un entouré en fait. Je suis entrain, vraiment donc je marche dans cette allée, j'avance donc j'arrive progressivement dans l'entrée. Euh, voilà, je j'évolue, euh, je progresse dans le musée. Je ne me sens pas du tout en fait dans, dans un cube de béton en fait. Je ne me sens pas du tout enfermée. On est vraiment un milieu de ça en fait. On est, euh, on est sur une sensation ronde, douce, chaleureuse, alors qu'en fait euh, on est sur euh, des lignes très droites, euh, très fines, très rectangulaires. Très. On est vraiment sur euh, des grandes lignes. Il faut vraiment l'imaginer des lignes verticales, horizontales, euh, qui montent, qui descendent. Et donc voilà, me voilà ce, en train de marcher et, et progressivement en fait, euh, je me rends compte que cette construction en fait euh, vaut pour création artistique et elle n'a en rien et uniquement euh, qu'un, bati- qu'un bâtiment qui accueille des œuvres en fait. Hein. Le, le bâtiment est une œuvre d'art en soi. Donc euh, l'expérience euh, artistique en fait euh, a déjà bien sûr commencé depuis que j'ai garé mon vélo et maintenant depuis que je suis arrivé sur Naoshima. Donc je comprends en fait la délicatesse de la création de Tadahondo, en fait, et je, je m'en trouve vraiment extrêmement touchée, en fait, euh, dans le sens où euh, c'est même pas seulement touché, en fait, c'est... c'est je, je me sens, en fait, submergée d'émotions, progressivement. Euh, en fait, c'est la somme, c'est la somme de plein d'émotions, de plein... De, 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 de beaucoup de stimulations visuelles, de mes références que j'ai invoquées, qui sont venues à moi, euh, que je suis allée chercher, et, et ce bâtiment bétonné, en fait... Et le résultat, l'éclatement, la conclusion, le, le, le feu d'artifice final de, de tout ce voyage. Je me sens parfaitement bien dans ce moment. Ce moment est absolument parfait tel qu'il est. Au milieu de, de ces grands murs de béton, il y a quelques ouvertures fragiles ici et là. Très clairement décidé, qui donne euh, la vue sur le paysage. Sur donc on voit la mer au loin, on voit la, la forêt. C'est un peu comme si c'était une sorte de, de ruine où euh, la nature aurait repris ses droits, sauf qu'en fait, ce n'est tout sauf une ruine en fait. Le bâtiment est récent et il était décidé tel quel en fait. Donc c'est comme si je, j'étais en train de rentrer dans une église en fait, dans un lieu très spirituel en fait, très très fort en fait, où on sent qu'il y a une âme en fait, il y a une présence, il y a une intention. Et là, à ce moment-là, en fait, c'est trop. Je me sens complètement touchée par un trop plein d'émotions, par une justesse, par un rythme de ce que je vois, en fait. Tout est lié, en fait, tout est une sorte de symbiose, en fait. Et Et là, pour moi, c'est trop, en fait. Donc là, j'ai les cœurs qui bat, en fait, très, très fort. Je me sens extrêmement émue. Je Je m'autorise à lâcher prise, en fait laisser mes émotions venir et je me mets à pleurer en fait. Une sorte de, bah, d'écoulement en fait de, effectivement, de larmes, de béatitude totale en fait, de sensation de, d'être dans, comme si j'étais vraiment dans, dans le cœur du cœur du cœur, d'un ensemble de créations qui font sens entre elles et déceler en fait cet accord en fait entre la, la nature environnante et la culture ici, décider, choisir et rythmer entre elles. C'est extrêmement bouleversant. En tout cas, moi, ça me, ça me bouleverse, en fait. Donc, euh, je me rends compte, <rire> étonnamment, je, je m'en amuse aussi, que mes jambes flagellent. En fait, je, je, je suis littéralement en, fait, en train de, de trembler dans un couloir de béton, toute seule. Euh, et je trouve ça un peu, un peu ridicule. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, là Qu'est-ce qui se passe mais, euh, mais, allez, on y va, on, on accepte. On a décidé, de toute de façon, de, de partir voyager pour se perdre. Donc, là, on, voilà. Et je m'autorise à. À pleurer, franchement, à chaudes larmes. À un moment donné, je, j'ouvre les vannes et on y est, quoi. Donc, je pleure, je rigole, mais mes jambes flagellent, j'ai le cœur qui n'est pas très fort. Je m'adosse euh, au mur euh, pour un peu m'aider à bah, reprendre, un peu du, euh, <rire> reprendre mon souffle. Il y a une touriste qui, qui passe et qui me demande si ça va. Je dis oui, ça va très, très bien. <rire> et là, alors que je pleure à fond et que tout va très, très bien et que, et que tout est parfait, en fait, c'est ouais c'est une sorte de quoi Enfin, honnêtement, je n'ai j'ai pas mieux, mais je crois que c'est une sorte euh, d'orgasme esthétique, en fait. Enfin, euh, absolument rien sexuel, mais euh, mais tout est tout est parfait, en fait. J'ai je ressens au fond de moi, en fait, euh, une montée d'émotions euh, suite à, à de nombreuses stimulations que j'ai laissé venir à moi et ou que j'ai provoquées et qui progressivement, en fait, euh, éclate éclate euh, dans cet entre là euh, de béton. Et je pensais pas que ça arriverait. Et j'étais d'autant plus émue, en fait, parce que, parce que je repense à toutes ces références. Et, et oui, en fait, on y est la beauté, en fait, euh, la délicatesse et l'intention créatrice de certaines personnes euh, peuvent être complètement chamboulantes, en fait. Et, et là, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait, en tout cas, à Naoshima. Et, et je crois que je, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ce que je venais chercher, en fait. C'était juste euh, l'éclatement de la beauté euh, dans ce musée-là et et dans ces couleurs-là et dans ces formes. euh, Je me sens très loin, je me sens toute petite et en même temps, euh, je me sens remplie et pleine de de tout cet environnement ambiant et et ce béton, en fait, ce ce petit béton tout doux est juste une sorte d'écrin, en fait. Une sorte d'écrin qui vient accompagner le paysage environnant. Et et ça, c'est absolument euh, grandiose, en fait. Naoshima, pour moi, c'était il y a trois ans. Et... D'une part, euh, ce souvenir euh, reste et demeure comme étant euh, un souvenir euh, très fort et et fondateur et finalement que le début de ma ma vie. Dans le sens où euh, j'ai compris qu'il était extrêmement important que de savoir se perdre, savoir s'ouvrir, savoir s'émouvoir et surtout... euh, continuer à regarder, regarder, euh, se délecter en fait des, des couleurs, des formes, des rencontres et que ce soit des rencontres artistiques, je pense que c'est la plus belle chose qui soit en fait, euh, donc euh, c'est quelque chose que je cultive et qu'il faut cultiver je pense euh, au quotidien et c'est vraiment, je pense que c'est, depuis Naoshima je pense que c'est un est-ce voyage. C'est vraiment une grande ligne droite de vie en fait quotidienne. Je pense que la beauté est un est un baume en fait pour la vie. En tout cas, je le vois je le vois comme ça, je le vois comme étant euh, la beauté pour moi est une réponse en fait aux, aux difficultés, aux aléas, aux doutes, aux douleurs de la vie et qui vient euh, elle vient euh, réjouir, elle vient mettre des éclats en fait dans, dans le reste de la vie. C'est bien pourquoi en fait. Euh, j'ai envie de l'alimenter en fait, moi je, j'ai envie de, d'éclat, de, de joie, de bonheur dans ma vie, à choisir si je peux, si je peux, à choisir, ouais je préfère. Donc oui c'est une grande ligne droite en tout cas, regarder droit devant moi, sur les côtés, partout quoi en fait, il faut savoir, faut savoir regarder en fait.
0: d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Depuis cette expérience d'éblouissement, Chloé continue de cultiver la beauté et de s'en émouvoir dans son métier de directrice artistique, mais aussi dans les instants quotidiens. Elle m'a notamment raconté qu'elle s'amuse régulièrement dans le métro à regarder toutes les personnes qui l'entourent et à chercher chez elle quelque chose d'unique, de beau, d'émouvant. Que ce soit une façon de se recoiffer ou un ourlet cousu à la va-vite. Merci à Chloé pour son témoignage et sa confiance. Si vous souhaitez connaître plus en détail les références artistiques qui l'ont nourrie pendant son voyage au Japon, nous vous les avons listées dans les notes de l'épisode. Vous y trouverez également les références de La Légèreté, la bande dessinée de Catherine Meurice. Je remercie les personnes qui m'ont confié leurs témoignages d'éblouissement artistique. Margot, Anne-Lise, Blanche, Clément et Alice, dont les histoires m'ont bercé pendant toute la réalisation de ce podcast. Dans l'épisode de demain, nous parlerons des liens entre odorat et émotion, pour comprendre pourquoi les odeurs sont si évocatrices de souvenirs. Naksha est la chargée de production de ce podcast. Cet épisode a été réalisé par Marine Keméré, mixé par Jean-Baptiste Aubonnet qui s'est également chargé de l'enregistrement et Nicolas Degelis a composé le générique d'émotion. La composition musicale a été créée par Nicolas Vert et Marine Keméré. Ce podcast est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production. Mélissa Bounois, directrice des productions et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout, en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello at nous vous lirons et nous vous répondrons. Si le lien entre émotion et art vous intéresse, et que vous êtes curieux de savoir comment cela se passe du côté de la création, je vous conseille d'écouter ou de réécouter l'épisode bonus d'émotion au Centre Pompidou, intitulé « Qu'est-ce qu'on ressent quand on crée ?» Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts, « Travail en cours »,« Passage »,« Injustice »,« Fracas »,« Une autre histoire »,« Entre » ou « Le book club ». Bonne écoute et à bientôt